0: 今ですね収録しているのが8月22日ということで昨日8月21日は、えー、川崎球場で川崎変態祭り、えー、佐藤光選手がね、えー、主催する、えー、自主興行ということで川崎球場を借り切っての、えー、と午前の不合の部午前の不合の部じゃない1部2部か、えー、お昼ぐらいから始まって、えー、と夜まで、えー、と川崎球場を使って試合をいろいろな試合を組むということで、まあ、あのタイムラインでしか、ね、あの見てないんですけれどもそれとも参加された方がものすごく楽しんでいる様子がありまして、まあ、本当にあのいろんな選手をいろんな試合形式で、えー、いろんな、えー大物からね、OB まで呼、えー、んでですね、えー、かなり豪勢に、えー、やられてたようでですね、もう見てるこっちの方がほっこりするようなね、えー、感じだったんで、とはいえ、あの試合自体がじゃ激しくなかったかっていうとですね、えー、大流血のシーンとかも流れてきてですね。いいやーこういった 1>, 1日プ、えー、ロレスのイベント的なものでですね、えー、1日を過ごせた方々、本当うらやましいなと、まあ、私もねあの、もうちょっとして落ち着いたらね、あのこういう催しにです、ねえー、ぶっ通しで参加しできる日が来たらいいなと思って、えー、参加できる日を、ね、楽しみにしております。本、え、当、ー、ねあの、大きいトーナメントとか、リーグ戦とかそういうのが続く中でねあの、そういったものとは抜きで。いうものを見せてもらえる見せてせようとしてくれる佐藤ひかる選手のプロレスのっていうんですかねそういったところに私は結構やっぱり好きかなと思ってましてそんな選手が全日本プロレスにね力を貸してくれてるのというのは全日本プロレスももう少しありがた分からなければそれが当たり前というふうにね思っちゃ絶対ダメであってですね所速でもないのにここまで尽力してくれる人って少ないわけですからもう少しね丁寧に扱ってもいいんじゃないかなっていうのを思いつつ全日本プロレスの話に入っていきたいと思います。大好評最強ワイルドにホゲホゲとこの番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファンレスに出会ってしまったハッセル・ジョボが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きしゃべってしまうポッドキャストです、えー、217回になります本日は全日本プロレス8月, 21 8月20日に行われました王道トーナメントこちらのレビューについて行っていきたいと思いますではまず、この日王道トーナメントも準決勝と決勝が行われるということだったんですけれども普通、こういう時でって第1試合と第2試合に準決勝が組まれて少しでも休む時間を与えた後にメインイベントとなるんですけれどもなぜか第1試合は普通にシックスメンダックマッチが組まれておりました。1> えー、第1試合はですねブラックメン・ソーレス司アンディー・ウーバーサス佐藤光、田村団ロッキー河村2ということで、えー、エボリューション側にはですね野村選手の、えー、と欠場によっていろいろとカードが変わったおかげで、えー、ロッキー河村2選手が入っております。でまあ冷静に考えると、このロッキー川村2ってなんだよっていうところなんですけども、えー、シャー、えーとですね、ブラックメンソル選手のシャーとですね、えー、とロッキー川村2選手のエイドリアーンがですね、えー、噛み合った試合となってて、それが噛み合うってなんだよと思いつつ、ですね、えー、まあ第一試合、平成日本プロレスの第一試合、ばかばかしさもありつつの第一試合をですね、えー、しっかり楽しませてもらったわけです。<笑>ただ、やっぱりですねあのロッキー川村2選手はボディーブローとかめちゃくちゃすごくてですね、えー、<笑>これくらって耐えられるレスラーもやっぱタフだなと思ってですね、えー、見ておりました<笑>え試合はですね7分45秒、デスバレーボムで田村丹選手が寿司選手を仕留めておりましてえー、とこれ寿司選手からは初勝利になるのかな。まあ、まあああのー正直、あのいつ勝ってもおかしくないような状況ではあったと思うんですけど、ここで、えー、としっかりと,、えー、と田村ダン選手が取ったっていうのは大きいのかなと思います。えー、フィニッシャーにです、ね、デスバレーボームを持ってきたというところで、えー、この技もです、ね、佐藤光選手が、えー、と結構よく使ってたり、あとは、えー、同型の、えー、ちょっと変形の技をです、ねえー、野村直哉選手が、ね、マーキシマムということで使ってたわけですが、えー、とマーキシマムがです、ねえー、とフィニッシャーではなくなったことによって、田村選手がこの技をフィニッシャーに使いやすくなったのかなという部分はあるかなと思っております 2>、えー、第2試合、第9回王道トーナメント公式戦準決勝無制限一本勝負ということで行われました、えー、こちらはジェイクリー VS 大森高雄、えー、野村選手には悪い、えー、んですけれども大森さん非常に大チャンスということでですね、えー一方の、えー、ジェイク選手もですね、えー、フルコスチュームで、えー、時間たっぷりかけて入場ということで,ですね、えー、準決勝から気合が入っております、えー、でいきなり、ね、真っ向からこうやっていくジェイク選手だったんですけれども、えー、とここでですね、えー、と先手を取ったのは大森さんの方でした、えー、場外に出されて、えー、とジェイク選手の、えー、が PK を狙ったんですけれどもそれをかわすとですね、えー、と足の裏にこれ真剣ロマッケンローですよね絶対これアックスボンバーっ言いながら膝の裏に叩き込む、えー、かつての盟友、えーえー、中西選手が得意としていたマッケンローのような形でですね、えー、アックスボンバーを膝に叩き込んでここから怒涛の膝攻め、えー、場外での戦策、えー、を使った膝攻めとかですね、えー、とにかく、えーまあ、踏ん張れなくさせようというジェイク選手の,、ね、あの得意技が、えー、ジャイアントキリングだったり、えーディ d シーだったりということで、えー、まあまああとはどんな技でもですよねその踏ん張りが効かなくなってくると、えー、長身であるがゆえにさらに、えー、バランスが崩れて、えー、技がうまくかからなくなるというところに、えー、活路を見出したんでしょうか大森さんですねひたすら足攻めに行きます、えー、ただですね、えー、やっぱり一点集中攻撃っていうのはモロハの刃なんでしょうね、えー、別のところ絵のダメージっていうの,の蓄積が甘かったせいかですね大、えー、森さんもね大技出さなかったわけじゃないんですよ、えー、と後頭部アクスボンバーからの7式、えー、バックドロップ特にこのフォーム、えー、非常に良くてですね、えー、前回の対戦では出せなかった、えー、前回あの前々回の時きは、ね、あの出してたんですけど、前回の対戦、今年しあった対戦なんですけども、それの時では繰り出す余裕がなかったナダルシーバックドロップまで出すまで追い込みはしたんですけれども、最後はです、ね、ジェイク選手がジャイアントキリングそしてを連発、そして最後は D4C でしっかりと外目をさせということで、大森さんの決勝進出、残念ながらここで立たれてしまいました。いやちょっとねあの、攻め疲れが見えてしまいまして、この辺はどうしても、えー、年のせいにはしたくないんですけれども、もう何歳離れてるんだって話ですからね、20ぐらい離れてるわけですよね、えー、そういったところでですね、えー、ちょっとまあ、ほ他のね、えー、大活躍している第3世代と比べてしまうのもあれなんですけれども、まあ、ちょっとやはり、えー、息切れ。途中での失速が目立ったかなとというところではありますこれ,もこれは残念ながらの,その前回の野村選手との試合でも同じような感じではあったと思うんですけどでそれでもですね、えー、ベテランの1位というのをです、ね、見せつけてくれた大森選手に拍手を送りたいと思います。えー、第3試合、えー、もう1個のですね、えー、王道トーナメント公式戦、えー、準決勝の方はですね宮原健人 VS 永田裕二という風になっておりますうあ、ん、おり V がまず非常に熱いこれ決勝戦だっけと思うぐらい、ね、しっかりのあのあのあおり V でしたねでいつも通り宮原選手が先入場そして、えー、と気合十分永田さんはパイレット・オ、え、ブ、ー・カリビアン前走からの、えー、ミッシング・ブローなんですけども全日本プロレスティビショー音対応残念、うん、ではい、えー、序盤は、えー、と腕をこうお互い取ったりじっくりということでですねえー、やってて、やっぱりここはですね、その全日の、えー、とベース、えー、新日のベースというのをお互いこう見せつけ合うような、えー、しっかりとした、えー、腕の取り合いとかを見せてくれておりました、えー、テイクドロップキックからのね、えーと、コンボ、いつもの宮原選手のね、コンボを決めた後はですね、3、えー、3、7拍子をですね、えー、と敬礼式で、えー、永田さんを挑発しております、えー、思えばですね、えー、これが実は最後の布石になってたのかなっていう部分はあります。永田さんの方はですねアームブリーカー、こちらでですねかなり、えー、種類が多くてですね腕がために入るための布石を作ってたんですけどもアームブリーカー、かなり、えー、宮原選手には効いていたようですね、うん。エルボー合戦の時のやっぱちょっと威力がね、えー、ケント選手、ちょっと落ち気味だったのはこの、えー、アームブリーカーの、えー、影響だったんではないでしょうか。で中田さんこの日はです、ね、のミドルキックも非常に走っていてです、ね、えーまあ、宮原健人になったら何をしてもいいのかと思いつつですね、ね多分いいんだろうなと、全部耐えきってくれる宮原健人という男を信頼して、思い切り叩き込んでいるのかなと思うと、ですね、そういう意味では宮原健人、認められている、えー、他団体の選手からも信頼されているという意味で、えー、非常に、えー、鼻が高いのかなと思います。ただね、ちょっとフィニッシュがね、この試合よろしくなかった、えー、唐突に訪れるんですけども、えー、宮原健人選手、えー、普段繰り出さないフランケンシュタイナーを仕掛けたところで,ですね、えー、残念ながら中田さん、これを受けきれず、ちょっとゴロンという感じでですね転がってしまって、でまあまあ、そこでねあの、あの止まってしまわないのが、えー、宮原選手のやっぱりすごいところで、えー、そこからですね、直前で、ゼアッっていう,のこうひ、膝をこう打つかと見せかけて直前でストップして、ぜ敬礼式から首片面に持ち込んで一気に丸め込んで勝利という形でしたこれにはですね3つ取られた永田さんもあぜんとするしかなかったわけですけれども、えーあの宮原選手、のジャパニーズラクロールクラッチだったりねえ丸め込みっていうのをたまに使うんですけれどもこういうタイミングでえまさかの,そのえやっぱり決勝に進むっていうことが一番重要だっていうポイントで,ですねこういう形で,ですねえー手段を選ばず勝ちに来たっていうのはなかなかすごいのかなと思います。まあただ正直言えばもうちょっとがっちり倒して、倒して、長田選手を倒して上がるっていう姿も見たかったなとは思っております。まあ、いろんな問題はあるんでしょうけど。えー、この結果をもちまして、メイン決勝戦のカードは宮原賢人 v s リー大田区完全決着、完全決着だったはずなんですけども、もう一度行われることになりました。第4試合、えー、6人タックマッチ30分、1本勝負は石川祥一綾部連井上バーサス吉田田尻サイラスということで、えー、とこの大森さんが入ってたところに井上選手が入ってきた試合になっております。えー、この試合はですね、でも、その代役で入った井上選手が大暴れしてましたね。ちょっと前の日に二十歳を迎えたということで、若い力、どんどん振りまいていってですね、コーナーでですね、えー、サイラス選手にですね20発いくぞーなんて言いながら、ですコ、ねえーナーパンチをクリアしようとしたんですけども、3発で終わったんで、えー、井上選手3歳っていうことですね。えー、で、逆に落とされた後にっ、ねえー、とに、サチリ選手のゴールへのもと20発蹴られるっていう、ですね、えー、ひどい、田尻さん、ひどい。<笑>えー、で、まあ、試合最後はですね、えーと、ショルダーを外した。リバース,スプラッシュということで、えー、とんでもないバースでプレゼントをもらってしまって、えー、井上選手が、えー、沈んでおりますまあでもまあでかい選手のねとねガンガンぶつかってる若い力っていうのは非常にいいかなと思っております、えー、第5試合、えー、こちらはですねえっ、ー、とスワマ、タル、コウノ、トシゾ、バーサス、アシノ・ショウタロウ、ホンダ・リュウキ、コダマ・ユスケ、タチバナ・セイゴということで、さあさあ、はぐれレッスルワン軍改め、えー、ついにこの、えー、アシノ・ショウタロウ率いるチームの、えー、チーム名が、えーえー、発表されました。えー、全員でね、おそろいの T シャツ着てきて、えー、と胸にはですね、えー、GOA と書いておりまして、えー、意味として、えー、と何の略かというと、えー、とグングニル・オブ・アナーキーということで、えー、と意味は、えー、自分でで調べろっっていうことだったんですけども、えー、とどうやらいろいろ調べますと,、えー、とアナーキーへのクングニルということで、えーそのまあ、秩序的なものを打ち砕く、えー、確実に打ち砕くとかねそういう意味を持たせているというようなことですまあまあその、えー、解説でも言ってたんですけどもあのアンファンテリブルの時のようにですね、えー、そのどちらかというとその、えー悪いことをするっいうわけではなくて、えー、体勢に穴を開ける、えー、そっちとかそういったのを狙っているような、えー、グループになるのかなと思っております、えー、この試合は、やっぱり、あのー、期待されている本多選手がです、ねえー、と河野選手とか大きい選手と何か,かぶつかっていってくれる、えー、シーンというのが非常に良、えー、かったです。えー、タル選手もね、あのー、ここ一番の逆三日のかかと落としとか見せてくれたりとかしてですね、まあ、あのググニローブ・アナーキーそして、えー、ブードゥ・マーダーズ両方のいいところが非常に見れてよかったかなと思っておりますただ、えーと、そういうユニット、えー、チーム名を発表した最初の試合にもかかわらずですね、えー、最後はですねスワーマー選手のバックドロップで立の、えー、選手が沈んでしまって、まあ、パウダー攻撃でね、あのー、足の選手が。先頭、えー、不能になったっていうのもあるんですけれども、えー、そういうのもあってですね、えー、最後はブードゥーマーダーズが勝利を収めております、えー、この試合後にですね、えー、ちょっとあのせっかくの、えー、そのユニット披露目会でですね負けてしまったって落ち込む、えーこのえー、足の選手のところにですね、えー、と殴り込みをかけてきたのは、えー、と大森さんえー、お前負けやがったとえー、俺,俺にタク、えー、この間、俺はホンダから、えー、直接フォールを取ってるんだから挑戦権あるだろうとタック挑戦させろってことですねまあちょっとねあの正直アジア負けたばっかりの人がですねい、えー、ってもあんまり説得力な,いなくもないんですがまあまあまあアジアタック負けたのはね井上選手の方ですから。でまあ、やっぱりそこはですね、えっと、足野選手がデビューた時の新人なんか連れてきても困りますよパートナーいるんですかハンディキャップマッチですかっていうと大森さんは、えっと、もうパートナーにケントはついてるということですねさあさあ、えー、この大森隆夫のパートナー一体誰なのか。Twitter ではです、ねえー、ワイルドパートナーは誰だというハッシュタグを作ってあ、ねえー、煽っている、煽ってみましたが、えー、反応が薄いので,です、ね、ぜひ、えーとちょっとえー、皆さんもですね、えー、ワイルドパートナーについて、えー、考えてどんどん、えーまあ、大喜利になっちゃうのかないやでも,あの、ね、あのいでも本当にね参戦してほしい選手でも本当にこの後言いますけども日本武道館のカードを大体決まってきたんでねあの唯一の X って言ってもいいカ言ではないぐらいの、えー、カードがですねここにあってきますんで是非、えー、皆さんの、えー、希望な希望予想ね是非ガンガンお聞かせいただけたらな,たらなと思っております。でここでですね、えー、と武道館のカードの追加発表っていうのがありまして、えー、鈴木みのるの対戦相手に大森ホフトこちらが選ばれたということで、えー、なかなか、えー、見応えのある試合になってくるんではないでしょうか、えー、そもそもねあのデビュー前は総合格闘技のジムに通っていた、えー、そんな大森ホフと最近はね、ジェイク選手と一緒に柔術とかもこちら7位に行ってるということで、えー、そういったテクニックがですね、えー、パンクラシスト、鈴木実にどこまで通用するのか、えー、そして、えー、生意気盛りの大森ホフとか、えー、鈴木実をどこまで怒らせることができるのか、精、え、細、ー、マッチみたいな感じに、ねえー、ならないことを祈るばかりではございますが、えー、なかなかいいチョイスだったんではないかなと思っております。えー、そしてさらにですね、えー、クリストファー・ダニエルズ、えー、こちらの対戦相手が、ちょっとタックとかね、で、お茶にこすのかなと思いきや、がっつりシングルマッチ、えー、シングルマッチの相手は、青柳優真ということで、えー、私としては、全日本プロレス所属レスラーの中から、誰かと言われたら、えー、青柳優真もしくは、えっ、ー、と、足の翔太郎、このどちらかがですね戦ってくれることを期待しておりましたので、そのうちの一人、青柳優真がクリストファー・ダニエルズの対戦相手に選ばれたということは、素晴らしくてです、ね、全日本プロレスナイスチョイスというふうに思っております。こちら、試合楽しみです。えそんなわけで、第6試合の方セミファイナルですね、いきたいと思います。セミファイナル、こちら、宮原健とがいない、えー、ですが、えっ、ー、と、野村拓也、ライジングはやと、シーバー王子、えー、セミファイナルに抜擢されております。対するは、えー、全日本プロレス本体、青柳優真、青柳敦樹、大森北斗ということでですね。ええー、あのノムタク選手、えーここにしれっと組、ね、み込まれてましたけどもえ我が道を行くという感じで動じていないのが非常に良かったかなと思います。何しろねその青柳兄弟に大森北斗そして、さらにはですね味方のライジング隼人までですねだいぶイメチェンしているわけですからそこにですねしれっと混ぜ込まれながらも、えーとですね、自分の道を貫くの村拓哉選手っていうのはやっぱり一本筋が通ってて素晴らしいなと思いますね。えー、試合でですねと大森北斗選手ですね、えー、D4C って言いながらですね水中垂直軽化式ブレンパスター放ってですねメインの、えー、ジェイク選手に、えー、L を送りますただ解説曰くねその身長が足りないんでその威力がそこまで出なかったんじゃないかというようなことを言ってましたねね、本体は意外とね、その連携が、えー、しっかりしているというか、お前たち、本当に実は仲いいんだろうっていうのがね、あの昔から思ってましたけど、やっぱり仲良かったなっていうのが分かりつつですね、えっ、ー、と、えー、エースの AI、ネクストリームもですね、ノムタクがいるのにもかかわらず、えー、しっかりとですね、連携が。えーあの決まっっていたたのが良かったです、えー、最後はですね、えー、12分26秒エンドゲームで青柳優馬選手が、えー、シーバー王子選手をエンドゲームで切って落としてましてまあまあ,あのやっぱりエンドゲームの切れ味っていうのは、えー、しっかり決まれば、えー、抜けられないっていうのは、えー、抜けられないんだなっていうのを見せつけてくれましたさあメイメイと。第9回王道トーナメント公式戦決勝戦時間無制限一本勝負、えー、こちらですね宮原バーサスジェイクリーというふうになっております、うん、えー、っとですねまずジェイク選手あの入ってきてですねえっと膝のダメージこちらがですねちょっと気になるやっぱりえ準決勝で痛められた膝のダメージっていうのがえっと、完全に回復していない状態での試合だったのはかなり不利だったのかなと思います。それに対しまして、えっと、丸め込み等で勝利を収めております宮原選手、えほぼ無傷の状態だったわけですね。でまあ、この試合前に、ね、あのうちの子供たちに、ね、あのどっちが勝つと思うなんて話聞いたらですね、えっと、上の子はジ、ね、ェイクが勝つと下の子はケントが勝つということで,です、ね、さあこの予想どうなったのかというところです。でなんですけども、えっ、ー、と試合のえ展開としましてですね。えっ、ー、と場外戦をえっと巡る戦いとかっていうのはですね。あのロープを。こうよくこうロープを引き落として、えー、と相手の突進を利用して場外に落とすっていうシーンでですね、えー、宮原選手、1回目は、ね、あのうまく落としたんですけど2回目でですねこれジェイク選手が寸前で止まってですね、えー、バカがって言いながらですねあの逆に突き落とすっていうシーンはねあのなかなか、えー、珍しいシーンだったなと思いつつまあそうですよねあ,のあまり早くロープを下げすぎたらそれは落ちない、えー、お約束にはならない。あのちゃんとえー、理にかなった動きをしているところが、えー、ここは一つ良かったかなと思っております。でまたジェイク選手の理にかなったといいます。ジェイク選手はあの最近ボディシザースですね,でですねあの相手の動きを止めるというケースが多いんですけれども、このボディシザースをする時にです、ねえー、ときに、空いている手であの後頭部とか頭部に、えー、打撃を加えていく。いやこれれやられた方であの本当はその腹だけに意識を集中して腹の足を外す方にこう意識を集中したりのに、えー、そこでね頭にまで攻撃を食らったらかなり、えー、いやらしい攻撃ですよねあの意識を反らされてあのボディの,、えー、その力の入れ具合が緩くなるということでこの動き非常にいいかなと思っております、えーところどころで2人ともですねそのあのな、えー、スープレックスとか、えー、膝っていうのは得意なわけですから合わせ鏡になるようなシーンっていうのが、えー、非常に映える、えー、のは、えー、この2人ならではの、えー、手の合い方かなというふうに思っております。で最初ですね、えー、と打撃合戦最初の方でねあの、えー、主導権を握ったのはジェイク選手でですね、えー、思いっきり。ほうケント選手をエルボーとかで,です、ね、追い込んでいたんですけどもそのあと、お返しのブラックアウトで,です、ねえー、ジェイク選手が動かなくなってしまいます、えーもうさ。1回目のダウンカウントでも9ぐらいで起きなくてケント選手がもう慌ててこう無理やり引きずり起こして。えー、もう一度、えー、膝を叩き込むなっていうシーンがあったんですがそれでもですね、えー、その後のさらにカウントもですね9で,、えー、で立ち上がる素振りがほとんどなくてですねレフリーもケントもですね非常に困惑したような状態でどうすんだ止めるのかなって感じでですね、えー、とケント選手が、えー、と神林レフリーに詰め寄ったところですねくっと立ち上がったジェイク選手が、えー、と後ろから宮原健トに襲いかかるというですね、えー、これはですね、えーをああいう人の死んだふりを使うのかということで,です、ねえー、最近、えー、組み出した、えー、青柳選手のです、ねえー、得意技、たぬき寝入りをです、ねえー、ジェフ選手がここでパクってきたというところは、ね、<笑>ちょっとびっくりしました、えー、あの私は全、ね、日本プロレス TV で見てたんで、えー、解説は大森さんだったんですけど、あのー、侍 TV の方は、えー、どうやら、えーあ、ガオラかなあら、どっちだ、えー、ちょっとすみません、分かんないですけども、もう片方の解説家ですね、青柳優真選手がいたみたいで、えー、とひどい男ですねみたいなことを言ってたんですけど、あんたの技だからっていうツッコミをです、ね、タイムラインでそうツッコミを食らっておりました。えー、宮原選手、えー、そしてラリアット、ここでも出してきましたね。もう本当に前回も言いましたけど、特別な技ではない、ここ一番ではもう当たり前のように出す技として定着したラリアット。えー、そしてフランケンシュタイナーも決めるんですがこれはなんとカウント2一方、ジェイク選手 D4C2 が入ってないんで完璧ではないんですがこれを決めるもダメージが大きくてフォールに行けずにカウント2ただ、そこでですねジェイク選手最近の隠し技ムーンサルトプレスを狙いに行ったんですが。試合のムーンサルドいつもねもうちょっと早く出してたじゃないですけど後ろの方に持ってきてねとどめしようと思ったんですけどこれをえ宮原選手が、えー、とパワーボムをしようとしたところに今度は逆にジェイク選手がフランケン、えー、ただ、えー、とこれをすくっと立ち上がった、えー、ケントが、えー、ブラックアウト一戦から、えー、一気にシャットダウン、えー、シャットダウンこの日はあれだなあのー、持ち上げて弾いての攻防がなく、えー、もう一気にですね、えー、畳みかけて、一気に抑え込んで、そのままシャットダウンしておりました22分4秒、えー、シャットダウンスプレックスホールドで、えー、宮原健斗が勝利、そして、えー、この結果をもちまして、宮原健斗が王道トーナメントを優勝を果たしました。ダウンしたままの宮原選手、マイクでですねジェイク選手に対して、俺とお前は運命らしいなと、全日本プロレス盛り上げるぞというような形でですね声をかけていたのが非常に印象的です。そして優勝した宮原選手はです、ねえー、とチャンピオン、諏訪選手を呼び出します。諏訪沼選手は、ですね、えー、もう本当、人の話聞いてないんですかね、出てくると、ですね優勝したってことはブーデーマーダーズに入るってことだなーって。もういいか減あきれ果てた宮原選手は、ですねそれはないというとです、ね、じゃ地獄へ落ちろって、子供かよ、<笑>まあでも非常にこのやり取りが、えー、心地よいです。でね、えー、宮原選手、えー、過去も現在も未来も俺が全部背負う、そして、えー、武道館見せつけようじゃないですかということを言ってくれます。いや、本当、われわれぜひここですね見届けたいと思います。最後はですね、えー、と夏のプレゼントということで、えー、前回の大会で見せてくれた宮原ダンスをですね、えー、どうやら本人もですね、恥ずかしかったらしくて、ですねこれが最後だって言ってましたんで、えー、見納めにはなるんですけども、今度はちゃんと音つきでですね、えー、しっかり見れましたので、全日本プロレス TV の方でぜひ見てもらいましょう。なんか夏の方は恥ずかしさ、多分ないと思うんですけどね。最後ですねでえ大森さんが解説席で言っていた一言がえちょっと印象に残っていたので紹介させてもらうとですねえぜひその今の選手たちも大きな会場で試合をするという試合をたくさんして経験にしてほしいとえ自分も本当にえ初めて武道館でメインに戦った時はものすごい緊張したけれどもすごい経験になったとっいうことを言っていたのでねえぜひあの素晴らしい試合をしている今の全日本プロレスのえ選手たちにもですねえそういう武道館だったり大きい会場でですすね、えーえー、試合をしててもららえたらなと思っておりますぜひあの、見届けていきたいですね。それでは本日はこれぐらいにしておきます。えー、この番組では皆さんのご意見、ご感想をお待ちしております。Twitter、えー、の「ハッシュタグ強豪ゲでのつぶやきや DM、リプライまたは質問箱の方にお書きいただければお返しさせていただきますので、えー、よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。